0: ¿Cómo están todos? Yo soy Monserrat, buen día. Bienvenidos una vez más a Vinotipia MX, el podcast de vino mexicano. Antes de iniciar con este episodio sobre los tipos de cata que hay en el mundo del vino, quiero agradecer a toda la gente que nos sigue, a quienes han picado el botón de seguir en Spotify, en, en Apple Podcast, en Instagram, en Facebook y en todas las plataformas o redes sociales de, de este proyecto, de este programa. Eh, también a la gente en sus diferentes países tanto en México como en Estados Unidos en Argentina, en Perú, en Francia y en España también creo que hay gente de Alemania que nos escucha y la verdad se me hace muy increíble supongo que es gente que habla español los que están en Europa, en los países que no hablan eh, español eh, supongo que son latinos escuchando el programa que, que se han interesado por el vino mexicano también quiero dar las gracias a la mención que nos hicieron en reservamos.com.mx. Es una página de viajes para reservar eh, vacaciones, hospedaje y todo aquello. Porque nos mencionaron entre los podcasts que nos incentivan a viajar y en el caso de Vinotipia MX lo mencionan porque es un podcast que te invita a conocer Ensenada a conocer el vino mexicano a conocer el Valle de Guadalupe y la antigua Ruta del Vino entonces muchísimas muchísimas gracias por, por todo eso que han sido pasos eh, eh, cortos pero han sido firmes eh, desde febrero a la fecha eh, hemos ido poco a poco con Vinotipia y digo hemos porque eh, también es, eh, en este proyecto con su apoyo están ustedes, está mi familia, están mis amigos y todos aquellos que nos han apoyado. Y justamente uno de ellos es el sommelier Henry Marín. Él es de Celaya, Guanajuato y hoy lo tenemos como invitado para hablar sobre las catas y el tipo de catas en el mundo del vino. Bueno, hoy le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Henry?
1: Hola, hola, Monse. Gracias, muchas gracias por estar aquí en tu programa, en tu
0: podcast. Eh, Henry, pues preséntate un poquito, eh, háblanos un poco de tu trabajo. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Eh, ¿Desde cuándo te dedicas a ser sommelier?
1: Bueno, esto de ser sommelier, pues lo traigo desde hace casi 20 años. Ya es este algo de tiempo. Me inicié muy temprano en la somelería Pero este, hubo un periodo en el que no lo estuve ejerciendo como tal Sin embargo, pues eh, recientemente, recientemente De unos 7 años para acá, 10 años para acá Empezamos a retomar todo otra vez Entonces pues es estar actualizándose siempre y todo pero básicamente yo me dedico a lo que es las catas todo lo que tiene que ver con las catas, eso no quiere decir que descuide los demás temas, como el servicio, como este, el viñedo y todo lo demás, sino que también pues uno, dentro de este mundo del vino, debe de estar actualizándose siempre y eso pues es constante para todos, no sobre todo este, cuando uno está explicando de los vinos dentro de las catas, uno debe estar actualizado en cuanto a vinos, en cuanto a regiones, en cuanto a, a métodos, todo eso, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos algo, algo de tiempo en esto. Y lo que tratamos aquí en el Bajío, más que nada, es llevar precisamente todo el concepto de cata, todo el concepto del conocimiento del vino, a las personas no doctas o neófitas en este tema. Porque todavía hay mucha gente que desconoce el mundo del vino y lo desconoce no porque no quiera, sino porque le tiene miedo o le tiene a veces aversión según haya iniciado en esto o lo haya intentado hacer, ¿no? Entonces, para todo eso es el que creamos nosotros precisamente nuestra propuesta de Catas y Vinos con Henry para llevar. Eh, a través de algo muy, muy sencillo, todo el mundo
0: del vino. Ok, y en ese sentido, eh, ¿cuál ha sido, eh, ahora sí que para conocerlo un poco más, cuál ha sido tu, tu anécdota más más como emocionante en este mundo de la cata? ¿Qué es lo que más te ha conmovido o no sé, algo que algo que tú recuerdes que digas, wow, ese día es, esto me hizo sentir así o como, alguna anécdota muy grata que tengas
1: ah, bueno, me pasó este cuando iniciamos el proyecto hace como unos siete años más o menos y me volvió a suceder no hace mucho estaba dando una cata precisamente una cata particular quedamos catas particulares comerciales este a público en general entonces una señora cuando le acerqué la copa se me quedó viendo extrañada y volteaba a ver al anfitrión mm, no sé no no entendí muy bien qué sucedía en ese momento pero pues uno continúa profesionalmente no uh
0: -huh.
1: al término de la cata catamos tres vinos catamos tres vinos todo y al término de la cata se me acerca la señora y me dice oiga, a mí no me gustaba el vino y le digo, ay caray pues este, lo siento, no, no me comentaron o sea, no puede probar vino me dice, no, es que no me gustaba pero la forma que lo está explicando y cómo nos está llevando poco a poco a descubrir lo que hay dentro del vino ya me dio otra perspectiva distinta entonces es una de esas cosas que es satisfactoria de que estás realizando bien tu trabajo y que a la gente le está gustando, ¿no? Hacer que una persona descubre el vino o redescubre el vino de verdad es una de las mayores satisfacciones que uno puede tener.
0: Ah, qué bonito, qué bueno, porque luego hay gente que piensa que el vino es muy complicado o que es muy no sé, como muy de mucha presunción y cosas así, entonces creo que padre que la señora haya cambiado su concepto y, en es, y justamente en ese punto eh, el tema de hoy que es el que vamos a hablar que es eh, las catas del vino y los tipos de cata cuéntanos un poco sobre el origen de este concepto de la cata y, 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 y el hecho del, de, o más bien la labor del sommelier dentro de este de este trabajo
1: ok Mira, el concepto de cata Viene del hecho de que catar Es probar Catar viene De catán, Que es un vocablo árabe Creo que es árabe suní Me parece Entonces, este concepto Es probar eh, ¿Qué se prueba? Se puede catar Cualquier cosa Si lo podemos probar En la antigüedad había reyes, había faraones, había emperadores que tenían sus catadores. ¿Qué finalidad tenía esto? Pues que ellos no murieran envenenados, sino que el catador, pues desgraciadamente si la comida o la bebida estaba envenenada, pues a él le tocaba, ¿no? Era uno de los oficios más peligrosos que podía haber en Qatar. Sin embargo, con el tiempo fue cambiando, fue evolucionando. Después de la caída del imperio romano, eh, se le dio el término de catador a aquellos que probaban los vinos para la creciente religión de ese momento. ¿no? Y durante mucho tiempo se ha asociado el término sommelier precisamente con aquel que llevaba las odres de vino a guardar dentro de las bodegas en los monasterios, porque era el cuidador y tenía que verificar que el vino estuviera en perfecto estado. ¿Para qué? Para que no fuese amargo, para que no les fuera a pasar nada a los clérigos. Y precisamente en la actualidad, el sommelier, que se deriva de ahí, tiene esa función. El hecho de poder verificar que un vino esté en buen estado antes de que llegue al comensal, antes de que lo pueda probar O se lleve un, un mal, este, una mala experiencia El hecho de poder combinarlo Con algún alimento que sea adecuado Y eso mismo le genere satisfacción al cliente Esa es una de las labores más grandes del sommelier El estar no solamente en el hecho de Yo te vendo un vino Y te puedo vender el vino más sofisticado sino el hecho de que tu vino que vas a probar se lleva perfectamente con la comida para que tú puedas vivir toda una experiencia eno-gastronómica.
0: ¿Crees que el, el trabajo del sommelier esté como hecho menos? O sea, no, bueno, se me fue la palabra del concepto que quería decir. ¿Pero crees que la gente haga menos ese, esa profesión? o que no sea considerada importante dentro de, del sector o, o la gente que no conoce del tema del vino que, que diga, Ay, y que ¿de qué sirve un sommelier o no sé? O sea, ¿crees que lo hagan menos esa labor? Pues fíjate
1: que es así como muy controversial esa pregunta porque para gente externa al medio eh, enogastronómico. gastronómico todos los que no conocen a veces cómo se desenvuelve la industria, el papel del sommelier no les es tan pesado o no les es tan considerativo a veces o incluso desconocen que hay este, el nivel de sommelier dentro de todo lo que es en, en la experiencia gastronómica. Eh, no gastronómica, ¿no? Porque tiene que ver con los vinos. En un restaurante regularmente pues se sabe que debe de haber un chef se sabe que debe de haber un capitán meseros pero poco se conoce en varios que eh, hubiese un sommelier porque a veces lo no llega a ser el mismo mesero a veces lo no llega a ser el capitán del turno no eh, sin embargo dentro de lo que es ya el medio medio este de la gastronomía y enología es tomado en cuenta como un participante más, eh, no podemos hablar de envidias entre puestos porque cada uno pues, tiene sus dimensiones muy sí, distintas,
0: su, ¿no? Su rol. Un chef,
1: su rol, su rol muy, muy este, aparte. Y Chef se va a meter en toda la cocina, este, el barman se va a meter específicamente a la mixología o servicio de, de licores y destilados. Eh, el mesero va a servir todo lo que sea necesario, el capitán va a coordinar todo precisamente y el rol del sommelier es precisamente el acercar el vino para que todo aquello pueda llevarse en armonía. Un buen vino va a destacar todo el servicio, un mal vino va a hacer que todo el servicio pues se pudiese venir abajo, porque es una mala experiencia. Recordemos que lo que comimos o tomamos, si no está en el estado adecuado, de verdad nos deja una mala experiencia y nos deja hablar a veces no muy bien del lugar donde nos sucedió.
0: Ok. Y por, la pregunta la hago justamente por el tema controversial de que no, no siempre o, o no la mayoría de los restaurantes cuentan con un sommelier, que en mi punto de vista, pues sí es importante porque a veces, a lo mejor el mesero te puede recomendar un, un vino, pero no precisamente va con lo que tú pediste, o sea, a lo mejor el mesero te sugiere el más caro, o te sugiere uno que a él le gusta, pero no que vaya con lo que estás pidiendo de, de la carta, entonces yo a veces sí he notado que, que, que hacen menos esa labor o esa profesión de, de sommelier, y que no la, no la valoran como para hacer que, que la gente conozca más del vino o de cualquier otra bebida destilada o, o, o de alcohol, y que lo, lo valoren desde el punto de vista de la experiencia entre lo que se puede armonizar con, con esa bebida y con, eh, con lo que estás comiendo. Entonces, por eso te hacía la pregunta controversial, digamos, ¿no?
1: Sí, de hecho... Este, mucha de la gente pues, no, no conoce este, la función real de un sommelier Y a veces los restaurantes no tienen tal vez el potencial para contratar un sommelier O siquiera para darle el curso de capacitación a su personal Entonces es algo muy muy importante no Un sommelier pues sí, sí va a tener cierto nivel Porque no es nada más el hecho de probar vino no, un sommelier debe de saber, debe de saber perdón, también acerca del servicio, debe de saber, además del vino, todo lo que conlleva geografía, historia, geología, este, todo lo, lo que es, tiene que ver con el ambiente también en la creación de un vino, la región, el mundo, todo eso, pero aparte también debe de saber de café. Aparte debe saber de cervezas, aparte debe saber de puros, aparte debe saber de es, porque debe ser un sommelier completo.
0: De chocolates.
1: ¿no? De chocolates también, eh, o sea, hay, hay una diversidad de cosas que un sommelier debe de estarse preparando para alcanzar el nivel real que debe de tener, ¿no?
0: no en aparte... toda su
1: magnificencia.
0: Aparte tienen que también saber el tipo de, eh, bueno, la manera de guardado de, de las bebidas de alcohol, incluyendo vinos, destilados, cervezas, eh, por decir si ya lo abrieron, cuánto tiempo lo pueden seguir dejando para servirlo y si ya no sirve, pues, por ejemplo, el vino, el vino no es como el tequila que te sirves un, un shot y guardas la, el, la botella porque no le pasa nada si, si dura meses eh, tapado, ¿no? Entonces Exacto. creo que a veces los meseros no saben eso Y a lo mejor te sirven un vino que abrieron hace siete días Y pues es cuando sabe sí. algo sea, y, y el ah, sommelier sí, es su labor cuidar sí, esa sí. parte ¿no? de, de cada Ajá. una de esas bebidas o alimentos
1: Sí, o a veces cometen los errores básicos Meter el vino quinto al refri O incluso hasta el congelador O sí. este, tan solo descuchar una botella eh, puede convertirse en un arte o puede convertirse en una cosa muy sencilla o puede convertirse en sí, un dices. episodio de terror ¿no? porque si se te parte el corcho a la mitad del servicio, híjole pues hay que tener la experiencia y las herramientas para eh, llevar a cabo pues toda la operación correctamente o eh, sal salvar ese momento
0: incluso el momento de lucirse al abrir la botella, o sea, como decí me decía Luis Gómez la vez pasada Descorchar un, un vino es un arte, o sea, es, es muy romántico ese momento, entonces hasta sí, esa parte te ayuda a vender ese vino con, con el comensal, ¿no?
1: Sí, es un arte, es, es una... decía un maestro, yo me acuerdo, este es un arte teatral muy similar al Kabuki, pero te da la impresión de que estás viviendo un momento sumamente elegante, como si estuvieras en una ópera, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque es completamente romántico, o sea, eh, cómo lo haces, eh, las manos dónde deben de estar, hasta dónde, las medidas, la temperatura, o sea, es, se podría decir, como mencionan algunos, esto es una parafernalia, sí, pero eso es lo que vale la pena del vino Precisamente
0: ¿no? Incluso al ¿Por servirlo Porque también servirlo El hecho de no, no manchar la copa O que no escurra Cuando lo estás terminando de servir Que no manches al comensal O sea, no sé, a mí me encanta todo eso De hecho estoy estudiando Sobre el servicio Y, y ah. me, me gusta Saber que tengo, tengo que tener Ese cuidado al servirlo Al abrirlo o sea, no sé, wow me encanta y me, me, me fascina todo este, este rollo de, del servicio. Sí,
1: el servicio del vino es una de las cosas más hermosas, pero también de las más delicadas. Porque donde no se llegue a realizar de forma correcta, también se corre el riesgo de cometer un error garrafal, ¿no? Y puede parecer así un detallito, bueno, es que se escurrió tantito la botella pero no es lo mismo servir una botella correctamente a que la levantes y se te escurra todo en la mano
0: uh -huh. nunca me ha tocado ver algo así pero hoy oh, me imagino que debe ser muy penoso
1: eh, sí, eh, cuando he visto examen de servicios sí me ha tocado ver, por los nervios sobre todo
0: no, hasta, hasta el momento no me pasó eso en, en <risa> uno de los exámenes que he hecho no me ha tocado hacer el oso pero sí me pongo nerviosa porque siempre pienso que me va a pasar y bueno, re retomando el tema de las catas, ahora me gustaría que nos platiques eh, quién es, eh, más bien, cuál es el concepto de una cata y en la finalidad de esta.
1: Bueno, una cata, una cata de vino de manera específica es la experiencia que se va a, a vivir de degustar el vino poco a poco, descubriendo cada uno de los elementos que lo componen. Eso es en sí una cata, una cata de vino. Eh, la misma, el mismo concepto se puede aplicar para algunos otros alimentos o bebidas. Pero en el caso del vino, es eh, todavía más complejo. Porque tiene diversas atenuantes o agravantes de los aromas, olores... Y sabores, ¿no? Entonces, no es lo mismo probar el vino, porque yo puedo agarrar y compro una botella de 500 pesos si te gusta, una gama más o menos, ¿sí? Y agarro un vaso rojo y me lo sirvo y ya me lo estoy tomando ahí, a gusto, muy a gusto. Qué bueno. Pero eso es tomar. Otra cosa es degustar. Y la cata tiene esa finalidad precisamente: aprender a degustar el vino a través de todos sus componentes. Pero no solamente la degustación, sino el vino con cómo voy a combinar para que su sabor se potencie o potencie la comida que estoy teniendo con la que va a combinar. Y,
0: por ejemplo,. Eh ay, se me fue el avión de lo que te iba a preguntar eso pasa cuando en estos, en estas épocas de COVID que te pones nerviosa ah, no es cierto, no, se me fue el avión pero eh, ¿cree, ¿qué ¿crees que sea lo más importante a la hora de, de, de la cata en sí? o sea porque mucha gente piensa que es igual tomárselo así normal que, que irlo probando poco a poco, encontrando desde el olfato, luego bueno, más bien desde el color, el olfato y ya luego el gusto, pero eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo más importante para ti dentro de esos, de esos tres esquemas de, de probar el vino? en lo que decía de, de color o, o vista, nariz y, y gusto
1: no Híjoles, sé si me di entender, ese es, pero <risa> ese es un punto también medio curioso porque eh, hace sí. poco, o sea bueno, hace poco, te estoy hablando de hace como unos 3, 4 años, salió por ahí un, un reportaje de que una de las fases del vino se iba a quitar, que la fase visual, ¿no? Cuando se realiza una cata, pues se divide en tres, lo que es la visual, la olfativa o aromática, y la gustativa. Eh, dentro de los concursos ya internacionales o exámenes, eh, la menos... Eh, no importante, sino la que tiene menos valor O menor calificación Menor calificación, vamos a decirlo así Menor calificación sí. es la visual Sí, tiene su puntaje Pero eh, no es tan importante como la aromática o la gustativa Ahora, para mí, desde mi punto de vista La olfativa es una de las más más este, importantes de las tres fases porque, bueno, te lo voy a decir desde mi experiencia: que me acabo de, de recuperar precisamente del COVID y perdí el olfato.
0: No sabía, fíjate. Y
1: ahorita, sí, y ahorita pues ya, ya lo he recuperado. Ajá, pero es una de las cosas más Más feitas que puede pasar, ¿no?
0: De hecho, hay una película sobre eso, ¿verdad? De un, Exactamente. De un que pierde el olfato. Sí,
1: hay una película que, este, bueno, hay, hay varias. Hay varias películas, hay una en especial que se llama El Camino del Sommelier, donde habla de un sommelier que pierde la noción, precisamente, de la degustación, entonces pues tiene que hacer varias cosas y es muy interesante, es muy interesante, es un, un tipo argentino y pues se va a varios viñedos de allá del cono sur.
0: No sabía ¿No? que te había dado COVID, Henry, qué miedo,
1: y qué sí. feo
0: perder el olfato. <risa>
1: Pero ya, ya andamos de este lado otra vez Dando lata Bendito Dios ¿Sí? Fíjate que este, la fase olfativa Es muy importante Porque te va a decir Dos aspectos eh, Sumamente opuestos Pero de, igual de vitales dentro del vino Ajá. Lo que es los aromas Y los olores
0: Ajá.
1: ¿Cuál y es la diferencia? un
0: poquito de Uno eso Es porque...
1: un agradable Ajá y un olor es todo aquello que no es agradable. Entonces, si yo no aprendo a diferenciarlos, yo no puedo prevenir que el vino realmente esté bueno o esté malo. Porque verlo me puede decir muchas cosas. Pero si no aprendo a olerlo, no aprendo a distinguir los olores, ya me va a servir al momento de degustarlo Pero, pues, necesito yo checarlo desde antes incluso el contenido también alcohólico se llega a checar con el aroma Qué tanta potencia de alcohol tiene, Qué tan fuerte va a estar todo el aroma lo es muy... y si yo no tengo un buen aroma, por lo tanto la papila gustativa tampoco va a tener eh, mucha eficiencia porque está conectado uno con otro y te uh -huh. lo digo ahora que pase esto porque se pierde el olfato y se pierde el gusto y ya no te sabe nada oh, es y no puedes
0: es parte no de los síntomas no el perder el, el olor y el gusto sí ay no qué, eh, qué feo me, no es como si un deportista pierde la pierna o algo y eh, para un sommelier perder el olfato y el gusto sí. ay no no me quiero imaginar cómo oh, te sentías sí. ay,
1: ya no me recuerdo <risa>
0: ay
1: no sí, es fue un episodio bastante bastante delicado pero es lo que te digo o sea el olfato es una de, de las fases más más importantes porque con eso puedes comprobar precisamente lo que vas a sentir en la lengua ¿no?
0: que a veces puede variar ¿no? pero por ejemplo si el vino no, no está no sirve por así decirlo el olfato Ajá. te puede evitar que te lleves ese mal, esa mala experiencia en boca que la verdad Creo que es mejor olerlo desde antes y saber si, si lo puedes evitar no antes de llevarlo a boca. El vino tiene una característica
1: muy especial. Es muy raro que no sepa a lo que huele en el mayor de los casos. Es muy raro cuando no este, llega a comprobarse. A menos sí. que tenga un defecto, entonces sí no va a ser... este eso notable, ¿no? Okay. ¿O en vinos que están adulterados? Al momento de probarlos, ah, caray, cambia toda la percepción. Cambia toda la percepción. ¿Te ha
0: tocado probar algún vino adulterado? A mí la verdad no, creo que nunca Bien. he probado uno adulterado, pero no. no sé.
1: De hecho, no. Adulterado no, pero con características eh, sobrevaloradas o sobre, ¿cómo te podría decir? De más allá de lo que debería de ser Sí, me tocó hace poquito Un vino Que pues, se supone que no debería tener más allá de tres meses De barrica Y sabía como si tuviera 14 meses O sea, sumamente maderoso El vino muy joven La madera demasiado presente Y No, te amarraba la lengua Completamente Decías, oh. Ay, Pues que qué horror, ¿no? O sea, ahí sí.
0: ¿Como que te supo? ¿Como si hubieras comido, tomado pintura o algo así? ¿O qué pasó en tu... No, como tu... si hubiera
1: uno chupado un pedazo de lápiz, así. Oh. Ya ves cuando uno a veces es pequeño, que muerde los lápices. O, uh
0: -huh. o el o, color.
1: O, mira, así, así directamente. Es lo que luego entre broma y broma en, en la somelería les llamamos vino de castor, ¿no? Porque sabe a madera, pero madera
0: bastante. Ah, qué feo. <ríe> ok, y bueno, eh, ¿quién es, ¿quiénes son las personas que pueden dar una cata? O sea, ¿el sommelier o, o, o un estudiante de gastronomía? ¿Quiénes? Cuéntanos esa parte. ¿Quién es la persona que debe o puede hacer una cata a las personas? ¿O les puede bueno. brindar una cata?
1: Ok, sí, en primer lugar está el sommelier. ¿No? Por toda la preparación que tiene Todo el estudio Y pues está Hecho su, su haber Precisamente para eso Para realizar las catas Sin embargo También puede hacerlo El enólogo También puede hacerlo El winemaker, Puede hacerlo El gerente de, de marca Puede llegar a hacerlo también o el dueño de, de la bodega puede llegar a hacerlo. claro que cada una de las catas tiene una finalidad distinta, no es lo mismo cómo te lo va a mostrar un vino, el enólogo que lo hizo, todo el romanticismo que le puso al estar criando o fermentando el vino al director de marca o el dueño de bodega, eh, te lo muestra cada uno. Bajo la sombra de la finalidad que persigue. Uh -huh. Que un estudiante pueda hacer una cata, sí, siguiendo ciertos lineamientos. Para ello hay guiones de cata. Dentro de todas las escuelas de gastronomía, hay ciertas materias que es vitivinicultura, o vinicultura, o viticultura, por separado, donde se ve precisamente... Eh, todo lo que es la cata y que se pueda llegar a realizar una cata hay guiones de cata para cada una de las áreas en específico porque también hay diversos tipos de cata pero en general esas son las personas que pueden realizar una cata el sommelier, el enólogo el director de marca o el dueño de bodegas
0: ok, y cuáles son los tipos de cata que hay en, 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 bueno, en general, o sea, ¿cuáles son los tipos de cata que, que un sommelier o cualquier, cualquiera de estos que mencionaste puede darnos? O sea, ¿cuáles, ¿cuáles son las diferentes experiencias de esos tipos de cata también?
1: Ok, bueno, fíjate que dentro de las catas la más común es la cata hedonista. La cata hedonista busca destacar todo lo que son los aromas todo lo que es este maridaje, cómo se va a explotar la potencialidad de cada vino para bajo el término de donista que es precisamente el placer a través de los sentidos ¿sí? poder disfrutar el vino ya sea
0: de una forma eh, completamente directa
1: o a través de un maridaje O con algún otro tipo de sinergia Que se puede tener y ahorita lo podemos comentar también Hay otro tipo de cata Que es la cata vertical Esta cata Fíjate que la realiza regularmente Ya sea el dueño De la bodega o el enólogo uh -huh. ¿Qué finalidad tiene? Bueno, en una cata vertical Como su nombre lo dice Se agarran diversas añadas de un mismo vino, de una misma uva, pero esto nos va a ayudar a entender cómo ha evolucionado el vino. Un ejemplo, puede estar un vino del 2014, probarse también uno 2017, probarse uno 2018 y uno 2019. Puede que un año parezca que no es mucho. Sin embargo, un año de estar en botella un vino cambia, cambia bastante. ¿eh? Entonces nos ayuda a entender cómo el vino va evolucionando. Y esa es una de las cartas más interesantes. Por ejemplo, en vinos eh, muy antiguos, estamos hablando de vinos franceses, vinos españoles. Eh, pongamos un Chateau Lafitte, un Chateau Dupin, un Pomerol. Hay catas desde 1934, ¿no? Y estamos hablando que el 34 fue un año más o menos, hay 38, no hay 42.
0: Okay.
1: Ni hay Casi todas las gamas de los 40 franceses no hay, ¿por qué? Por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay algunos 45 y hay algunos 46. Entonces, ¿cómo fue evolucionando? También dependiendo de la... ...constancia del viñedo... ...de las condiciones climáticas... ...para eso sirve una cata vertical... ...hay otro tipo de cata... ...la cata horizontal... ...y esta cata horizontal... ...tiene la finalidad de comparar... ...ya sea... ...una uva... ...de distintas regiones... ...o... ...una añada de distintas regiones... ...también para ver el comportamiento... ...no... ...puede ser la misma uva... ...pero de distintas regiones, la misma añada o de diversos países. Es una de las cartas más interesantes porque tú puedes probar, por ejemplo, eh, un Pinot Noir. Ok, mm. pruebas un Pinot Noir de Francia. Pruebas uno de, este, de Estados Unidos, uno de México, uno de Sudáfrica y hasta de Nueva Zelanda, si quieres. Entonces, estás teniendo terrenos distintos, estás teniendo condiciones climáticas distintas y cada uno va a tener sus propias características sin dejar de ser una uva muy, muy interesante. Okay. ¿Mm? Hay otro tipo de cata, que es la cata comercial. Esa regularmente la llega a pues a veces los gerentes de marca, a veces este, los distribuidores. No quiere decir esto que sea mala. No, no, no. Tiene una finalidad la finalidad básica es que el vino pueda darse a conocer a través de la degustación porque es una degustación no, no es muy profundo la en ello y la venta ¿la cual ¿Mm? porque eso se llama cata comercial
0: okay.
1: yo creo las catas comerciales que más uno ve es cuando va, bueno ya no va, cuando iba uno a veces a las tiendas Así de conveniencia, digamos, en Liverpool, Palacio de Guerra, Costco y te están dando probaditas. Okay. Cuando va uno a ese tipo de tiendas, a veces hay degustaciones de vino y están lanzando una nueva marca. Ahí se está haciendo una cata comercial. Okay. Te dan a probar, te dicen, oh, mira, este vino tiene estas características, así someramente. Pero la finalidad es hacer el comercio. Ahí sí. Uh -huh. Y bueno, son las tres básicas, aunque hay algunas otras que se manejan no solo como catas, sino como ejercicios inérgicos. Que te decía hace rato, derivado de la hedonista, que es, por ejemplo, y se ha estado haciendo últimamente, ya las catas con pintura las catas con música, las catas incluso con danza, con baile. ¿Todo esto con qué finalidad? Para dar a conocer los vinos y que no solamente se deguste el puro vino, sino hacer alguna otra actividad anexa que conlleve precisamente eh, una experiencia muy distinta de todo lo que es el mundo del vino.
0: También existe la cata ciegas, ¿no? Que esa eh, la hacen ah. más la gente que, que como tú, por ejemplo, que se dedica a evaluar o a calificar vinos, pero también últimamente lo han hecho con la gente para que se, sepa apreciar más los sabores cerrando los ojos, ¿no? O tapándose los ojos. Sí,
1: fíjate que de la cata ciegas... Bueno, hay dos modalidades de cata ciegas. Una, la cata valorativa, la cata ciegas valorativa... Donde la botella se cubre. Y de ahí hay tres derivaciones. La cata ciega, la cata doble ciega. Una es donde el que está preparando la cata sabe qué vinos son. Y la otra es donde el que está dirigiendo la cata no sabe ni qué vinos son tampoco. ¿Mm? ¿Eso qué finalidad tiene? No hacerse de prejuicios viendo la etiqueta de la botella o el tipo de vino. Uh -huh. Y de esto, como mencionabas hace rato, hay una película bien interesante que habla de, de un momento en la historia del vino que se llamó, o sea, sí, se llamó El Juicio de París, donde en una cata a ciegas, con las botellas cubiertas completamente, le ganan los vinos americanos a los vinos franceses. Wow. Totalmente los avasallaron. Después, en el 2002, se volvió a hacer otra cata ciegas de la misma forma, franceses contra americanos. ¿Y ¿Quién crees que ganó?
0: Ay, quiero pensar que ahora sí ganó Francia.
1: No, volvieron a ganar los americanos.
0: Mm. Oh my God, fíjate que no soy muy fan de los vinos, bueno, de los de California no, hay de otras regiones de Estados Unidos que sí me gustan. ¿Ah? Sí. Sí, no puedo creer que haya ganado
1: sí. a Estados Unidos Sí es, es, Pero por bastante Bastante, bastante, bastante Y claro, la comparación sí. Entre uno y otro pues tiene que ver Mucho con el terreno ¿no? Y algunas otras cosas Pero la cata ciegas La principal cata ciegas es esa verdad, Que sí. uno pueda Valorar el vino Sin tener el Prejuicio de la botella que uno pueda disfrutar y vestir las cualidades sin que tengan que meterse una etiqueta. Y eso es lo que se hace en los grandes concursos, en el de Bruselas, este, en los de Alemania, en los de España, eh, en los concursos mundiales de vino, eso es lo que se hace.
0: Sí, de hecho, las cartas en, cartas en México, aquí en Ensenada, se hace el, el, con, el, concurso, el concurso Ensenada Tierra del Vino que hace la Universidad Autónoma, y es igual, o sea, no ven las etiquetas Básicamente Como siempre nos dicen que lo que importa Es lo de adentro y en el vino es así Cuando es la oh. val valorativa, ¿no?
1: Sí Exactamente
0: ¿Y cuál sería la otra ti el otro tipo de cata ciega?
1: El otro tipo de cata ciega Es donde ya se mete Al comensal eh, Se puede llamar Común o que Tiene avidez de algo distinto En cuanto a la cata es decir, como tú mencionabas, se le vendan los ojos, se, se le tapan los ojos y va descubriendo a través de sensaciones táctiles, sensaciones olfativas, sensaciones auditivas todo lo que es la experiencia del vino. Por un ejemplo, si van a probar un Bujolet Pinot Noir es una uva bastante delicada, es una uva muy aterciopelada, es una uva muy elegante. Entonces puede que te pasen una estola que simule la cola de un gato por las manos para que sientas la textura. Puede que te pongan música muy suave, puede que te pongan un poco de incienso árabe porque la no tiene una influencia árabe. Ajá. Y al momento de degustarla, wow O sea, todos tus sentidos se mueven en una sinergia tal que te vas a ver muy distinto
0: okay. yo un, alguna vez hice una cata a ciegas pero apagaron la luz y, y ponían música y nos daban uvas una uva parecida al violín una uva parecida al piano otra parecida a la guitarra y la verdad primero pensé que era pura pose de la vinícola donde hice esa cata pero la verdad me cambió el panorama este, aprendí sí. a valorar más, lo, o sea, a comparar la música con el vino y que sí te cambia la experiencia, porque sobre todo porque no estás viendo nada, o sea, nada más se alcanza medio a ver la copa y cuando te sirven el vino, pero sí es muy diferente a, a probarlo normal así, sin pensar en, en qué va con la música, ¿no? O con el instrumento.
1: Y si tan solo nos ponemos a pensar de mucha gente. Toma un tequila y pone tu música favorita, ¿no? Para, o para el dolor, o para festejar, o todo. O agarra un whisky y pone su gusto favorito y toda la cosa. ¿Por qué no hacerlo con el vino? Sí. El vino tiene muchísima más aromaticidad, ¿no? Muchísimos más sabores. El tequila te va a saber a tequila. El whisky te va a saber a whisky. Sí tiene capacidad aromática... De, tienen su abanico Pero el abanico más grande está en el
0: vino sí. ¿no? sí, yo coincido Totalmente, aunque el por ejemplo el mezcal Que tiene esos aromas ahumados Pero básicamente siempre son ahumados Bueno, los que yo he probado
1: Ajá. Y el
0: vino como que cada, cada vino es diferente O sea, te da Es como conocer personas Diferentes personas y que no todas somos iguales Pues en el sentido de no en el sentido que ahora hablan del, del racismo y eso, sino me refiero a, a que cada persona tiene algo diferente y el vino te da todo eso, o sea, el carácter, el sentimiento, la forma de ser, o sea, es como una persona embotellada, no sé, así lo veo yo y me encanta por eso el vino.
1: Exactamente, tiene un carácter, por ahí hay una sommelier muy 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 buena, sí de, de la de México, que ejemplifica precisamente lo que es el vino con personas con las características de las personas es otra forma de dar una tata, no uh -huh. y decir qué es lo que yo siento de un vino y cómo se compara o se compara a una persona uh -huh. según sus características uh -huh. según cómo se vaya desenvolviendo pero sí, o sea el vino una capacidad aromática y gustativa más grande que la pues que todas las bebidas más bien no la mayoría sino que todas las bebidas.
0: Okay. Y ya hablando de todos estos tipos de catas, ¿cuál es la que más te gusta y cuál es la que menos te gusta y por qué?
1: Híjoles, la que menos me gusta, a veces
0: es o no, la a lo mejor no la que menos te gusta, pero a lo mejor la, la que menos te gusta hacer. El que menos manejo. Ajá, no sé por, a lo mejor es, es complicado. Me sí,
1: es la comercial. Ah,
0: bueno, okay, sí es la más
1: simple. No ¿no? malito para vender. Sin embargo, a través de este de una cata hedonista o, o de una cata tradicional, se podría decir, una carta tradicional, yo los llevo a una experiencia tal.
0: Se congeló un poquito aquí la situación.
1: Eso a veces uno como bien pues sí si va a su asistente o está con el director de la marca y todo y pues órale. Eh, miren, botellas, bueno, se congeló
0: un poco se detuvo un poco la comunicación eh, no sé si Ajá, nos pudieras ya. volver a decir esta parte de de, por, de la cata comercial que por qué no te gusta hacerla
1: ah ok, por qué no me gusta mucho hacerla eh, precisamente no soy muy este, ¿cómo se podría decir muy bueno para la venta no para la venta así de producto. ¿No? Okay. Muchos me dicen que sí, porque pues terminan comprando a veces los vinos que me estoy catando. Pero así para venderlo directamente sobre el aspecto comercial, no. yo siento que le perdería mucho el romanticismo, Ajá. ¿no? Sí, porque el estar el, hablando el... del vino como me gusta hablar, apasionarme con la zona o con la uva o con la historia del vino. Entonces, eh, esa es la carta que menos toco yo, la carta comercial. Pero la que más me gusta es la carta hedonista o la carta con algún tipo de sinergia, ¿no? Okay. Incluso de las cartas que yo he hecho, he hecho con pintura, con artesanías, que han, han este, modelado o han hecho artesanías, como alebrijes, como pintar muñecas, máscaras, eh, de música. He hecho catas de música, música de rock, música de trova también.
0: Wow. Que
1: son las que pues, me han causado mayor satisfacción.
0: Fíjate que nunca, bueno, nunca había visto, escuchado catas en ese estilo de pintando o haciendo artesanía. La de música es la única que he hecho diferente a... que me, La verdad me encantó. Eh, pero yo creo que voy a tener que ir a Guanajuato a, a, a hacer más de las catas con artesanías ¿Eh?
1: Eh, sobre todo como es un lugar de artesanías, de muchísimos artesanos pues imagínate tenemos que tener un montón montón, montón para hacer de ese tipo de
0: catas o igual cuando se pueda viajar que vengas para hacer una cata haciendo artesanías cumia y también para que te lleve la experiencia acá de, de Baja California y los indígenas nativos también estaría curada ¿Sí?
1: También se puede hacer por allá, pues vamos y hacemos el intercambio por allá, que ya necesito ir en cuanto que pueda, necesito ir para allá.
0: Sí, y Eso. yo también necesito ir al, al centro del país, la verdad, ya me urge viajar y no se puede. Pero bueno, ahora te, te pregunto, ¿cuáles son las herramientas que se necesitan para hacer todo este, este proceso de la cata, de, independientemente del tipo de cata, ¿cuáles son los básicos para hacer una cata que un sommelier debe tener o la persona que haga la cata?
1: Bueno, lo básico, lo básico, lo básico, las copas. Okay. Que las copas sean las adecuadas. Hay, hay copas especiales para cata. Sin embargo, hay sets de copas que se les llama copas generales. Ajá o copas de batalla que sirven para hacer las catas también lo uh -huh. ideal sería una copa para blanco o un, y una copa para quinto y en el caso de los espumosos pues sí hay su copa especial que sea de tipo flauta o tulipán eso es lo más básico la cristalería lo segundo básico que puede parecer así como bueno, pues es que eso es de cajón no debe de faltar el sacacorchos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces se lleva unos sorpresas para los cuales solamente la experiencia te puede dejar adelante. Okay. ¿no? Si te toca abrir, eh, supongamos, te dan un, un vino, pues hay bastante, bastante modesto, ¿no? Un Cuba Blanc, 1987. Y te dicen, pues ábrelo. Ay, caray. El sacacorchos normal te puede reventar un corcho, okay. el de tirabuzón de dos pasos. Sin embargo, debes de estar producto tú de un sacacorchos especial, que es el de laminillas, para ese tipo de corchos. Okay. En algunos otros casos, se puede llegar a utilizar un sacacorchos eléctrico. Y la otra, la destreza o agudeza para saber quitar cierto tipo de corchos
0: ¿no? como el de Porque, los espumosos por ejemplo ¿no?
1: como el de los espumosos o los vinos que vienen cubiertos
0: con cera ay, ¿cómo le uno de esos? fíjate que yo una vez abrí uno de esos eh, ¿Ah? ay no nunca nunca me ha tocado, o sea sí sabía que existían <risa> pero nunca me ha tocado abrir yo un vino con que, que tuviera cera en vez de el casquillo normal Grave. Ay, no, o sea, el vino estuvo excelente y lo que sea, pero qué difícil. La verdad, yo nunca había abierto y. De hecho, yo creo que no, hasta la fecha no sé abrir uno de esos. O sea, sí, le batallé, lo pude abrir porque dije me lo quiero tomar y lo voy a abrir. Pero sí, la, la verdad me hubiera gustado saber cómo se abre y no hacer el oso.
1: Sí, tiene su chiste, tiene su chiste que no es mucho pero sí, sí tiene su chiste, calentar un poquito la superficie de la cápsula de laqueado ¿sí? y este, meter firmemente el tirabuzón Sí, Hay porque aparte te, el...
0: te puedes lastimar al quererlo abrir sin calentarlo Exacto, ah,
1: que si lo metes en frío, eh, eh, te puede lastimar, se te patina el tirabuzón y te abres el dedo
0: Ajá, o se ¿no? te cae la botella pues, en su mo y la rompes los, la botella y
1: que sea una máquina, no pues no Sí, a
0: mí casi se me caía la botella, pero ya al final sí la pude abrir. Pero no, la verdad, no lo calenté, no calenté la, la cera, Yo lo abrí así al bravazo porque dije, ¿cómo que no lo puedo abrir? Ahí, ahí te voy. Y lo abrí, pero porque, porque Dios es grande y lo abrí. Pero fíjate, no, o sea, en ese momento no sabía que lo tenía que, que calentar. Hasta después busqué en YouTube cómo abrir un vino con con casquillo de cera o no sé cómo se llame. En...
1: Sí. sí, con lacrado. Ah.
0: Y ya, pero sí, estuve a punto de accidentarme por... por...
1: Ay, eh, ya ves, entonces, esa es una de las cosas, el conocimiento que debe uno de tener para realizar eso también es muy, muy importante. Otra de las cosas que Ajá. es recomendable, y va a depender del tipo de vino, es el decantador. ¿Por qué? Porque no todos los vinos se necesitan decantar, hay algunos que sí, hay algunos que no, hay algunos que pueden hacer el experimento, como decía este uno de los enemigos de Riddle, si quieren decantar algo muy muy, muy poco tradicional decanten un espumoso, y si sí se puede, un champán de 1983 o del de 1996-97, no puedes decantar y no tienes mayor problema para servirlo.
0: Yo te no sabe no. que un espumoso se pudiera de decantar.
1: Sí, pero solamente que tuviera bastantes años. Ok. No, no es algo muy convencional, pero sí se puede llegar a hacer.
0: ¿Y no pierde la burbuja con el decantador?
1: No, si es el decantador adecuado. Okay. si es un decantador abierto como el más común se le llama buco decantador de pato me parece este, sí, sí, sí puede llegar a perder la burbuja pero si es un decantador de cuernos si es un decantador de cuello de cisne o una mamba de las nuevas que han salido ahora no, no tendría por qué perder mucho la burbuja si sí va a tener una pérdida pero no mucha
0: bueno, o sea que básicamente sería como si fuera la copa de tipo flauta, ¿no? Porque por eso se sirve en copa larga,
1: para que no pierda la burbuja.
0: Y con el decantador supongo que pasaría lo mismo.
1: Con el, cantador, con el decantador pasa lo mismo, pero es poco común a menos que sea pues, un vino espumoso de bastante añejo.
0: Ok, ¿y cuál, otro, cuál otra herramienta? faltaría o faltan?
1: La otra herramienta es el trapo de servicio, en donde se puede envolver precisamente la botella para tener un mejor agarre. Okay. ¿Sí? Esta puede estar o no, eso va a depender mucho del tipo de servicio que se vaya a dar o cómo se esté dando. Ya no se estila mucho dentro de lo que es el restaurante, el envolver completamente toda la botella para que no vean otras mesas la etiqueta y no se ofendan o no se burlen y toda la cosa que era algo... Estoy hablando de hace como unos 15, 20 años todavía, ¿no? Uh -huh. Actualmente eso ya no se está estilizando. Sin embargo, a veces un trapo sí si es necesario. ¿Para qué? Para sostener la botella, sobre todo si estamos hablando de tamaños de botella grande. Digamos una magno, digamos una. Este, ¿Cuál es la que le sigue? Una Jeroab, me parece que es la que le sigue. Ajá. Entonces, pues sí, si sí es necesario, o en el caso de la decantación, si sí es necesario para limpiar ya el cuello de la botella y retirarla.
0: Ok. Entonces. Eh... Del, de los abridores siempre es necesario tener diferentes, un, por decir, uno de la minilla, un eléctrico, un, o sea, uno de cada uno por si acaso. O sea, es, pa, es básico, ¿no? Acá,
1: básicamente yo digo que me, nos deberíamos, bueno, te debe de remitir uno a dos. El de dos pasos, que es el más clásico, el más romántico, y el de la minilla. Ok. ¿No? Hay muchos humedillas que dicen, pues no, nada más me lo echo con el de la minillas. Pues está bien, muy bien. Es, es un sacacorchos que te va a permitir meter el mismo corcho. Pues es algo poco conocido.
0: ¿no?
1: Mm. Con el normal de tirabuzón no puedes meter el corcho a través todo. Pero con el de la minilla sí.
0: No sé, a mí es, sí se me hace muy interesante el, el abridor o el, el sacaporcho de laminillas. pero la verdad siento que no debe ser para, todo el, para siempre usarlo. O sea, siento que, como decías hace rato, el, el utilizar el de dos tiempos es más romántico, más llamativo y más sí. ahora con lo de las redes sociales que es bien suave hacer una historia de, de cuando abres el vino, ¿no? Que el de sí. laminillas, pues no. Pues, ah, qué suave que le puedas volver a meter el corcho, pero ay, qué aburrido.
1: <risa> Aunque sí tiene su chiste, ¿eh? En sí, Mete sí. bien, se parte el corcho y el problema es que ya no puedes meter la laminilla otra vez. Oh, ok. Es, es como un arma de doble filo a veces de laminilla. La verdad, nunca Me he sí.
0: visto su utilización. O sea, sí sé que existe sí. y todo, pero... Eh, debería de buscar en YouTube porque la verdad nunca he visto cómo utilizan ese abridor y lo o sea no me imagino cómo pueden meter eso y volver a ponerle el corcho al vino que ya se abre pero ha de estar curada ha de ser padre sí
1: es toda una técnica toda una técnica
0: a ti te gusta utilizar esa técnica
1: para los vinos viejos sí
0: okay. pero comúnmente mm -hmm. no Comúnmente y de hecho, pues siempre cargo mi descorchador. porque Pues como
1: decía una sommelier, no o sé sea, que se me atraviese un vino en el camino. Llevo mi descorchador de dos pasos por cualquier situación.
0: Sí, de hecho yo también ya el de dos pasos. Antes siempre traía el de el de té, el que sí, ah. el que es una té. Pero ya el de do, ya cuando supe usar el de dos pasos ya. Va ahí con el de la T, es más fácil con el otro y está más, más padre es más romántico y más bonito sí, y, sí es mucho mejor y bueno Henry ya para terminar este ya se nos fue una hora casi la hora hablando de este tema tan, tan, tan bonito que es la cata eh, cuéntanos alguna anécdota ya sé que al principio contaste una pero me gustaría que nos contaras alguna anécdota graciosa que te haya pasado en alguna cata que alguna divertida no, no digo que sea de un algo que te haya pasado de vergüenza sino como algo muy divertido algo gracioso que te haya pasado eh, o algo que recuerdes que te haya causado gracia pero de esa gracia bonita que a, la llevas en tu corazón
1: bueno en una ocasión me cambiaron los vinos para la presentación entonces yo estoy acostumbrado a tomar el vino a tomar la copa, perdón de la base no, no a veces del tallo de la base para poder explicar mejor entonces pues yo le estaba diciendo a todos, eh, pues este vino eh, tinto está muy bueno, quién sabe qué todo. yo veía que me veían raro ¿no? y si ustedes acercan su copa y todo pero como era luz tenue no una cena pues todos se acercaron, olieron, voltearon a verme. Decía, pues, ¿qué está pasando? No sé. Y me detuvo un momento, le digo, a ver, ¿qué perciben? Y alguien me dice, no, pues, melocotón. O sea, me sacó muchísimo
0: de, de onda, onda,
1: ¿no? <risa> Ay, ¿cómo melocotón? Si estamos hablando de, de un tiempo. Es, y ya volteo a ver. Y todos tenían, todos tenían vino blanco. Yo era el único que tenía vino
0: quinto. Y tú hablando de ese vino y ellos...
1: Ajá, yo hablando de un vino y entonces les habían cambiado el vino. Pero, o sea, fue algo curioso. Y a fin de cuentas, pues todos nos reímos, ¿no? Les digo, ah, bueno, ok, es que yo ya me adelanté dos patos. Y bueno, fue una anécdota curiosa. Porque no, no es como que te sucede en el servicio y toda la cosa.
0: ¿Pero fue por un no. error que cometieron dentro del, del evento o fue como una broma que hicieron para romper hielo o cómo fue?
1: No, fue un, un error de sincronización. Ah, ok. Fue un error de sincronización que ocurrió ahí. Uh -huh. Okay. Ahí sí. Y, ah, otra anécdota. <risa> Cuando comenzamos con las cartas de los vinos. Esa sí fue de verdad muy, muy curiosa porque cuando explico el vino, regularmente no les paso inmediatamente lo que es el maridaje. Pero en esa ocasión, como iban a ser cuatro vinos, dijimos, pues vamos a meter el maridaje. Entonces metimos el maridaje, ya sus tablas, cada quien preparado para cada vino, todo. Y de repente este, se me acerca el organizador me dice, diles que no se coman las cosas, porque ya en unas mesas ya se estaban comiendo todo <ríe> ¿Sí? y les digo, oigan una cosita nada más, eh, la tabla que se les acaba de pasar es para probar con cada uno de los vinos y acuérdense que vamos en el primero y una señora dijo ay, pues mándeme otra por favor
0: ya se han acabado toda la comida
1: <ríe> ya se habían acabado este eh, lo que es el maridaje ¿no? entonces eso es una cuestión que a veces dentro de las cartas hay que aclararles también, ¿no? Cuando va uno a un evento de una cata, pues, ¿qué, este, ¿qué es lo que se sigue? ¿Cuáles son las directivas? Y sobre todo, pues, eh, los pasos a seguir dentro de la cata.
0: Ok, porque sí, a veces suele pasarse... Y una vez me tocó algo así, pero nunca nos dijeron nada de que no se pudiera estar comiendo... O sea, no había como una organización en ese aspecto. Entonces, creo que sí es un es, es gracioso porque así pasó, pero creo que sí es importante que, que se organicen bien con eso para que la gente no no se acabe toda la cata. Sí,
1: exactamente, ¿no? Porque con esos detalles que sí son curiosos en el momento, ¿sí? Uh -huh. ¿Sí, Muy
0: bien? Sí, sí, te oigo.
1: Sí, son curiosos en el momento, pero sí te dejan mucho que pensar y reflexionar para situaciones eh, posteriores,
0: sobre todo. Bueno, ok. Pues Henry, el, creo que el tiempo ya se nos acabó. La verdad, eh, me gustaría que des algún mensaje final y que nos digas dónde pueden encontrarte a la gente que escucha tus redes sociales, etcétera.
1: Gracias. Pues, como mencioné al final, te puedo decir que el vino es para todos. No solamente eh, para ciertos sectores, no solamente para ciertos momentos, no solamente para cierto tipo de gente. El vino es completamente abierto, es completamente incluyente. Toda la gente mayor de edad puede probar el vino, ¿sí? Y llevarse una gran experiencia, sobre todo perderle el miedo a asistir a una cata. Y como yo siempre les digo... Pues el vino no se toma, el vino no, no lo van a beber, no vas a beber el vino, el vino no se bebe, el vino lo vives. No bebas el vino, vive el vino. Ah, muchas
0: ¿Sí? gracias, Me pueden
1: localizar en Facebook como Henry Marín, en mi fanpage de Catas y Vinos con Henry, y en Instagram me pueden localizar como Henry Marín77.
0: Ok, va, pues muchas gracias Henry por estar con Vinotipia. Con la verdad sí me da mucho gusto porque eres del, de los radio escuchas o podcast escuchas, no sé cómo se diga, eh, de, de los primeritos. O sea, de verdad me siento muy contenta y muy agradecida contigo porque desde el inicio me estuviste echando porras y pues ahora aprender contigo esta parte de la cata y espero que no sea el primer episodio que hagamos eh, para Vinotipia.
1: Gracias, para mí es un honor, Monche, de verdad, este proyecto que estás lanzando y de verdad que eh, esperemos que más adelante podamos otra vez
0: coincidir en este espacio y pues ya sabes, en lo que podamos
1: estar, pues aquí andamos.
0: No, y que cuando ya podamos viajar, pues que podamos, eh, pues yo ir a Guanajuato, tú que vengas acá a Ensenada... Eh, y que podamos pues visitar los, las rutas de vino eh, de cada quien de acá, de, yo de allá y tú de acá. Muchísimas gracias Henry, amigos, pues hemos terminado con este episodio. Gracias por escucharlo y no olviden seguirnos en las redes sociales de Vinotipia MX, en Facebook, en Instagram, en Spotify y Apple Podcasts.